0: Saludos y bienvenidos al podcast de La Liga de Cooperativas, Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es institución que defiende, representa y educa al movimiento cooperativo puertorriqueño. Yo soy Doan Santiago Izquierdo, oficial de Desarrollo e Investigación Cooperativa y les voy a estar acompañando en este episodio número 4 de nuestra cuarta temporada. El 2023 es un año muy especial para la Liga de Cooperativas, ya que estamos en celebración de nuestros 75 años de aniversario. Así que, para los que no sepan, la Liga de Cooperativas fue fundada en 1948 oficialmente. Para esta tan especial ocasión fuimos honrados con la visita del Doctor Ariel Huarco, quien es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Así que para este episodio vamos a estar retransmitiendo algunas de las palabras que él nos estuvo dirigiendo durante la conferencia de prensa que fue celebrada aquí en la Liga de Cooperativas el pasado 27 de enero de 2023. Así que esperemos que lo disfruten.
1: Estamos en la Casa de Cooperativismo de Puerto Rico y estamos hablando entre dirigentes que tienen responsabilidades sobre, sobre sus espaldas de llevar adelante un modelo que es económico que es social que es ambiental que es cultural y que por sobre todas las cosas es diferente a otros modelos que andan intentando arreglar nuestras vidas pero sin darnos las respuestas que, que la gente está buscando y por eso yo saludo y felicito y exhorto cada vez que tengo la oportunidad de compartir estos ámbitos a todos aquellos que se ponen en el hombro la mochila pesada de llevar adelante este modelo que es diferente porque da respuestas. Y da respuestas porque conoce la demanda, y conoce la demanda porque es parte de donde se genera la demanda, que es el territorio. Cada uno de ustedes lidera, gestiona, administra empresas que son de la gente que están en los territorios que tienen raíces en los territorios y que por eso no se van de los territorios y por eso conocen de primera mano cuáles son las necesidades y cómo enfrentar esas necesidades con respuestas concretas y la prueba cabal de esto que estoy diciendo sucedió en estos últimos dos años que tuvimos de, de tanta crisis sanitaria al inicio pero económica social ambiental eh, luego del inicio. Y fueron las cooperativas aquí en Puerto Rico y en todo el mundo las que con ese carácter resiliente, pero con ese carácter innovador, creativo, dieron las primeras respuestas. Y dieron las respuestas más claras. Y eso fue reconocido por todos los organismos internacionales que atienden a las personas o que entienden que la respuesta está en las personas. Por eso yo me siento sumamente feliz de saber... Que, que este año hay varios aniversarios, pero que un aniversario muy importante es el de los 75 años de una confederación o una liga, como, como ustedes denominan aquí, porque es esa voz más fuerte que nos representa, que nos, que nos visibiliza y que está gritando muy fuerte porque tiene las cuerdas vocales de cada uno de nosotros unidas, entendiendo que desde la base de una construcción conjunta los logros son mucho más perdurables, quizás no se va tan rápido, pero sí se va mucho más lejos, y se perdura en el tiempo, y se consiguen cosas, y se tiene mayor poder de incidencia, y finalmente se es reconocido, porque tarde o temprano, eh, y esto lo he podido ver en, en todos los lugares que he visitado, en el mundo que han sido muchos, a veces llega antes, a veces llega después, pero el reconocimiento por parte del gobierno finalmente llega porque finalmente alguien dentro del gobierno va a entender que el cooperativismo, este modelo eh, alternativo, diferente, pero tan importante e imprescindible, es una herramienta que todos los estados del mundo eh, finalmente deberían adoptar. No lo digo yo, lo dice un organismo internacional muy comprometido con el desarrollo de los estados, que es la OIT, con quien trabajamos codo a codo, lo ha dicho hace 20, 21 años, con la resolución 193 del año 2002, el año pasado festejamos los 20 años de esa resolución, donde insta a los gobiernos a generar los marcos normativos, legislativos y tributarios, acordes al desarrollo de más y más cooperativas. Entonces me parece que estamos en un momento eh, extremadamente importante, un momento que quizás sea un clic en la, en la historia de cada uno de nuestros países porque finalmente creo que están dadas todas las condiciones para que nuestro modelo sea un modelo que explote, en el buen sentido de la palabra, que se expanda realmente porque hay una necesidad imperiosa de la gente de entender que hay modelos de desarrollos que incluyen a la gente, que no dejen, no dejan a nadie afuera, pero que no dejan a nadie atrás. Así que muy feliz de estar aquí con ustedes y dispuesto a, a compartir esta mañana con los compañeros periodistas y con todos aquellos con quien quieran que intercambiemos algunas reflexiones. Muchas gracias.
2: Gracias, Mariel. Cuando lo escuchamos hablar, por alguna razón, Ariel acaba de revalidar el pasado año como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. En este lado del hemisferio teníamos las velas prendidas, pero créanme, hubo tres candidatos y, y Ariel fue una línea, como decimos aquí, eh, prevaleció 60% del favor de los votos. Así es que eh, honra. Eh, a todo este lado del hemisferio, verdad, y, y conocemos que bajo su presidencia la Alianza Cooperativa Internacional, pues eh, bueno, sin restarle méritos a los anteriores, pero acá hay una sangre diferente, de acercarnos más a la gente, de tener una perspectiva diferente. Yo sé. Que, que esa fue la nota de su victoria, así es que muchas felicidades Ariel, nos llenamos de júbilo y también comparto con ustedes una nota bien importante y es que el compañero Iván Otero Matos es nuestro delegado titular en la Alianza Cooperativa eh, de la, de, Internacional de las Américas, Asia América y, y a veces no reconocemos esa labor, pero Iván es un líder bien reconocido, aquí tengo a Ariel, porque... Allá tiene la pluma afilada, es medio auditor, es del comité de auditoría y, y créanme que, que valoran mucho la participación del compañero Iván en esos procesos. Pues sin más, vamos a dejar a los compañeros de la prensa, por favor, identifiquen el medio y tienen a su disposición nuestro invitado de honor para cualquier pregunta que quieran hacer.
3: Eh, buenos días, señor Huarco, y bienvenido a Puerto Rico. Mi nombre es José Luis Renta, de la estación Radio Isla. Tenemos allí, entre otras cosas, un programa que está exclusivamente dedicado al movimiento cooperativo. Así que no, nos da mucho placer el que usted esté en Puerto Rico. Entre otras cosas, me gustaría que para efectos de, de la gente que nos va a escuchar a través de la radio, nos hable de, de los objetivos que persigue el cooperativismo, y que hasta cierto grado pues, pueden satisfacer necesidades en común que tienen los países.
1: Sí, con muchísimo gusto, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por, por acompañarnos. El, el cooperativismo es un movimiento humano, quizás eh, el movimiento humano más grande que existe sobre la Tierra, con, con objetivos con valores y con principios que han sido estandarizados a nivel mundial es la única organización a nivel internacional que tiene estandarizada su forma de actuar, o sea uno respeta esos principios y valores y es una cooperativa o no lo respeta y, y no, es, no lo es, entonces eh, quizás eh, no haya otro, otro movimiento, otra masa humana más grande que, que la nuestra eh, con, con, con esa estandarización de conductas digamos. Dicho eso, eh, somos una parte importante de la humanidad y como parte importante de la humanidad enfrentamos los mismos desafíos que enfrenta toda la humanidad. ¿Cuáles son ellos hoy? La necesidad imperiosa de tener trabajo decente, eh, que se respete, que sea consecuente en el tiempo, que no esclavice, que no, eh, que no utilice a, a, a la juventud para hacer trabajo esclavo, que sea un trabajo bien remunerado que tengamos una casa común que cuidemos esto de la declamación de trabajar por el cambio climático eh, en la gran mayoría de los modelos de desarrollo eh, es simplemente eso una declamación porque luego todas las actitudes todas la forma de producir de consumir eh, van en el sentido contrario generar eh, nuevas posibilidades para los jóvenes trabajando en la cadena eh, agroalimentaria, esta es la cadena de producción, distribución y consumo de una manera responsable, de una manera eh, que se privilegia a los principales actores de, de la cadena que son quien consume y quien produce, ¿no? quien produce recibiendo un precio justo y quien consume pagando un precio justo por el producto que recibe hoy, digo para dar solamente los datos, el 53% de la población mundial trabaja eh, en situación de informalidad y más de la mitad de ese 53% son los productores agropecuarios, la agricultura familiar. O sea que quien produce alimentos, pongo por ejemplo a mi país, mi país puede producir alimentos para 400 millones de personas, ahora la mitad de sus productores, esos que nos producen los alimentos para nuestro país y para 10 países más, viven en la miseria. Entonces... Ese es un gran desafío. Otro gran desafío que enfrentamos es el de tener una eh, economía o una, eh, mm, un manejo de la financiarización del mundo eh, que escape a, la, a los intereses especulativos que hoy nos rodean. ¿no? Lo digo, aquí ustedes muchos están involucrados en eso, pero no hay mejor manera de democratizar el sistema financiero que haciéndose cargo desde una cooperativa o desde una mutual para que el ahorro de cada uno de nosotros ¿no? vaya a proyectos de desarrollo local de cada una de nuestras comunidades. Y eso lo pueden hacer solamente las cooperativas. Y finalmente, el gran desafío de eh, vivir en comunidades armónicas y que vivan en paz. Pero entendiendo que la paz no es la ausencia de la guerra, sino que la paz se construye generando las condiciones dentro de las comunidades para que todos más o menos vivan en situación de equidad, para que todos más o menos sientan que tienen un futuro y que pueden desarrollarse no a expensas de otros, sino cooperando con el otro. Cada una de esas cuestiones que son desafíos globales son desafíos de nuestro movimiento porque los desafíos son globales, pero las respuestas son locales. Aquí en Puerto Rico la palabra de
3: moda es privatizar. A cada rato la escuchamos ya... Aquí hemos tenido la experiencia de varios servicios que se han privatizado. Ahora estamos eh, trabajando con el sistema eléctrico. Casualmente, pues en estos días se acaba de denunciar un acuerdo que privatiza lo que se llama la generación de energía. Ya se había privatizado la distribución. Ahora, nos to ahora le toca a la generación. Y mucha gente, especialmente en el movimiento, pues pregunta qué ha pasado que el gobierno no mire hacia nosotros. Por eso quisiera aprovechar y preguntarle a usted si hay experiencia cooperativa en otros países trabajando con el sistema eléctrico.
1: Sí, hay y hay mucha. Eh, ¿Cómo lo digo? Eh, yo vine aquí hace unos años al Capitolio a hablar de este tema eh, y conté la experiencia de algunos países, entre ellos el nuestro, yo justamente provengo del sector eléctrico, yo soy nací en una cooperativa eléctrica y la presido desde hace unos 15, 16 años eh, y una cooperativa eléctrica en, un, en una ciudad, en una comunidad, le cambia la vida a la comunidad porque empieza proveyendo de energía eléctrica, pero luego se va haciendo cargo de todos los otros servicios. Como decimos nosotros, te acompañamos durante toda la vida, eh, y suena peyorativo, pero es durante toda la vida, porque también tenemos la sala fúnebre y también tenemos el cementerio, o sea, eh, y tenemos la sala de salud, y tenemos las escuelas, y tenemos eh, la provisión de agua, el internet, la televisión, <risa> digo... Finalmente somos un Estado paralelo, ¿no? eh, sin competir con el Estado, o sea, trabajando mano a mano con el Estado. Entonces, eh, a mí no, no me disgusta que se privaticen eh, determinadas cosas en el país, hay algunas cuestiones de soberanía nacional que no debieran privatizarse, pero eh, si cuando se privatiza se mira al sector de la economía social y solidaria, es privatizar en gente comprometida con el país, entonces es desagregar ese concentrado económico que significa la prestación de un servicio que es monopolico, eh, porque es un monopolio natural la, la prestación de servicio eléctrico o de cualquier servicio público en manos, en muchas manos. En nuestro país hay 600 cooperativas eléctricas, o sea que hay 600 eh, empresas cooperativas que prestan energía en más de 1.200 pueblos y nuestro país tiene 2.400 pueblos, o sea estamos en la mitad de los pueblos. Y esa decisión se toma eh, cada día por miles y miles y miles de personas que conforman cada uno de los consejos de administración o de las juntas directivas de, de las cooperativas. Qué tipo de energía queremos, qué tipo de distribución queremos. Somos el dueño, somos los dueños las cooperativas, del 90% de las redes rurales de electricidad. Quiere decir que sobre nuestras espaldas está todo el entramado productivo eh, de nuestro país. Y lo hacemos sentados así, en, en, en salas pequeñas, decidiendo cada día en qué invertimos nuestros excedentes. Con lo cual, me parece, eh, me parece que es un avance... Eh, la privatización de algunas de las cuestiones que, que no funcionan en manos de los estados porque el estado por ahí no tiene la suficiente capacidad para en todo momento hacerse cargo de eh, cosas tan eh, tan sensibles como es la prestación por ejemplo de un servicio público pero abogo profundamente porque la privatización vaya a la economía eh, solidaria, a la economía social y no a la economía de concentración que finalmente eh, lo que hace es eso, es concentrar, ganar dinero y sacarlo del país. Se hace duro el que los hombres de gobierno
3: puedan entender los alcances del cooperativismo. Ahora usted estaba hablando de que pues, hay muchas cooperativas en la Argentina que mueven el sistema eléctrico y tal vez pues, haya la noción en esta gente de que bueno, pero eso son cooperativas pequeñas. Usted hablaba, hablaba que juntas mueven casi la mitad de la, de la electricidad de la Argentina. ¿Se hace difícil que los hombres de gobierno puedan entender eso o es que hay otros intereses que impiden ese
1: desarrollo? Sí, lo, lo primero que tenemos que, que, que aseverar, eh, defender y nunca permitir que digan lo contrario es que somos empresas chicas, somos empresas grandes eh, que no necesitamos nada más que, que no nos molesten eh, y que estamos no somos vulnerables, somos empresas rentables. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, el caso de Argentina no es el único caso. Ustedes tienen aquí eh, el caso de Enreca, en, en, en Estados Unidos, que tiene 930 cooperativas rurales, eh, todas agrupadas, pero que como están en el área rural igual que las nuestras, por ejemplo, manejan el precio de los fertilizantes. O sea, cuando ellas compran, el precio es uno, cuando dejan de comprar es otra, cuando, digo, o sea, inciden en un país como Estados Unidos en, a ese nivel. En, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, hay una cooperativa de electrificación rural muy grande, la cree que eh, ha hecho que Bolivia sean dos países, donde está la cooperativa y donde no lo está. En Costa Rica eh, hay tres cooperativas que producen energía hidroeléctrica y pudiera seguir con los ejemplos. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con los... cuando uno va a quitarle una porción de la torta a alguien, a cualquiera, sea amigo o enemigo, le quitó una porción de la torta y, y, y a todos nos gusta comernos la, la, la mayor cantidad de, de la torta que se puede? Pero finalmente, para muchos gobiernos, una vez que... Yo siempre he intentado decirle a, a, a mis colegas cuando se deprimen, porque hablar con, con los gobiernos es un, es un ejercicio antidepresivo importante. Uno tiene que estar muy preparado. Eh, los gobiernos son muchos gobiernos dentro de un mismo gobierno. El Estado tiene muchas capas. Eh, y siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos. Y siempre va a haber alguien eh, dispuesto a darnos una primera oportunidad y en esa primera oportunidad nosotros tenemos que demostrar que realmente somos una herramienta con la que el Estado puede contar para hacer mejor sus cosas. Y no vernos a nosotros ni como una empresa marginal que solo atiende necesidades de extrema urgencia y a los pobres, ni como una competencia político electoral. ¿No? Cuando dejamos claro eso, es como que se relaja la situación, nos escuchan más y nos dan más oportunidades de participación. Muchas gracias. Gracias a usted.
4: Sí, buen día, mi nombre es Stephanie López del de periódico El Vocero. Quisiera saber eh, qué esfuerzos, si alguno, tendrá o está teniendo el movimiento cooperativista para orientar sobre algunos temas como los efectos inflacionarios, el crecimiento de endeudamiento, entre otros, entre otros temas eh, y retos económicos que se están viendo en la actualidad.
1: Sí. Muchas gracias por la pregunta. Ve veo que han venido decididos a hacer preguntas fáciles, sencillas. <risa> Por suerte en el tema de la inflación, eh, soy argentino. Y, y El ciudadano común tiene varios masters <risa> hechos en el manejo de la inflación. Eh, quiero compartir primero algo de lo que estoy absolutamente convencido. La inflación es producto de la especulación. El primer eh, disparador eh, fuerte de una, de una escalada inflacionaria es el componente especulativo. El que Especula el que puede especular, no especula todo el mundo. No especula quien va al mercado a, a, a comprar lo mínimo necesario para que su familia se alimente ese día. Especula el que es dueño de la producción, de ese y de varios mercados... Entonces, ¿cuáles son las respuestas que tenemos nosotros? El camino hacia la democratización de cada uno de los sistemas que gobiernan la vida de las personas. Si, sí, por ejemplo, ni pensaba decirlo mañana, pero quienes estén mañana me van a tener que escuchar nuevamente, pensamos que eh, la cadena agroalimentaria, esa de que va desde el productor hasta el consumidor, con, los, eh, con todos los intermediarios es una cadena que se basa en la oferta y la demanda, partimos de un análisis de la realidad absolutamente equivocado. Hoy en el mundo hay tres que producen, dos que distribuyen, dos que transportan y tres que distribuyen. Si no, corroborenlo, quienes tienen el paquete tecnológico de la producción? ¿No? Todos los demás copiamos de eso, o pagamos regalías por eso. Dos grandes transportadoras ¿eh? marítimas, y tres cadenas grandes de retail en todo el mundo, y las otras dependen de ella. Entonces, ahí no hay posibilidades de oferta y demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y lo que ofrece nuestro modelo, es la desagregación de esa concentración. Que haya miles y miles de cooperativas que produzcan, miles y miles de cooperativas que distribuyan, miles y miles de cooperativas que transporten. Y por el otro lado, la democratización de un sistema financiero que está absolutamente... Eh, concentrado y orientado, focalizado a la especulación. En tanto y en cuanto no podamos romper con esa lógica, eh, no va a haber ninguna posibilidad de tener esta escalada inflacionaria que en algunos países es del 7-8% anual y los, los aterroriza, y en Argentina es del 100% anual. Entonces creo que la tarea que muchos de ustedes están desarrollando aquí, perdón que doy la espalda mucho para este lado, la tarea que están desarrollando aquí asegurando las producciones y a su vez generando las condiciones de créditos de préstamos a las familias a las empresas para que desarrollen proyectos de desarrollo local esos son justamente herramientas fuertísimas contra la concentración económica y contra la especulación financiera Ese es el camino que hemos adoptado, estamos trabajando fuertemente con la FAO en este sentido y con la OIT, generando las condiciones de desarrollo equitativo lo más expansivas posible y con el, fondo, el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, que es quien financia a través de los gobiernos proyectos de desarrollo que tienen que ver con esto que les estoy contando.
4: Gracias. Eh, por otro lado, también quería preguntar sobre algunos temas y metas que tienen en mente para el 2023. Aquí se habla un poco sobre fortalecer temas de equidad de género, desarrollo sostenible, y hablo un poquito sobre las cooperativas de energía. No sé si podría abundar un poquito sobre esos temas que tienen en mente para seguir eh, fortaleciendo en el movimiento cooperativista.
1: ¿Equidad de género, eh, energías y desarrollo sostenible?
4: Sí, son algunos de los que menciona aquí, no sé si podría abundar un poco sobre eso. Sí,
1: en, en, equidad de género para, no, para nosotros es, eh, es un tema central, equidad de género y juventud, ¿no? Eh, y educación. En, en, nuestros pioneros, aquellos que en, en 1844 entendieron que, que, que había una, una forma diferente de encarar la vida... Eh, y si el pivotaron sobre el quinto principio, en aquel entonces era una práctica, ni eran los, los mismos siete principios que ahora pero entendieron que nadie puede trascender en un modelo diferente si no se educa ¿no? Eh, y ya en, es, en esos 28 pioneros había una mujer y, y eso era absolutamente inédito porque también entendieron y luego fuimos entendiendo mucho más que no era darle derechos a la mujer que le correspondían, era intentando perdernos toda la sabiduría que las mujeres aportan a un desarrollo colectivo. Por eso en nuestra gestión ha sido un pilar fundamental. Eh, hemos eh, por primera vez eh, incorporado en el, en el BOAR mundial a, a, a la Presidenta del Comité de Género con voz y voto y a los jóvenes con, con voz y voto, porque entendemos que eh, son un aporte esencial, no a los temas de juventud y no a los temas de equidad de género, sino que son un aporte fundamental a todos los temas transversales que nos, que nos atraviesan como, como sociedad. Así que esa es una, es una digamos, una, una de las de los objetivos centrales que tenemos, ¿no? empoderar a las mujeres, no solamente en eh, cuarto a eh, membresía, sino en lo que nosotros denominamos una gestión participativa, que es esa gestión en la cual se involucra a cada uno a través de la educación, ¿no? para que luego puedan tomar decisiones dirigenciales que eh, hagan que nuestro modelo sea un modelo más equitativo, más justo, más inclusivo. En cuanto a la energía eléctrica, eh, ten, tendría mucho más para decir, tendríamos que estar semanas aquí hablando de, de energía eléctrica, pero lo que les puedo decir es que, existen en todo el mundo eh, ejemplos de eh, gente que se junta con otra gente para eh, proveerse de la energía que, que quiere y necesita consumir. Eh, nosotros eh, somos comunidades enteras asociadas a cooperativas eléctricas, el caso de, de, de Argentina, nuestro país. En el caso de Bolivia es todo un estado, toda una provincia. En el caso de Estados Unidos es eh, toda la zona rural. Pero hay lugares como Francia, Bulgaria, Bélgica, se está haciendo ahora también en España, donde se juntan algunos vecinos y financian formas de producir energía de manera diferente y solo consumen energía limpia. Y se están primero agrupando como vecinos y luego constituyendo cooperativas y ya hay una confederación, una federación en Bélgica que las reúne. La gente cada vez necesita tener respuestas más claras respecto de cuál es el mundo en el que queremos vivir. Eh, y las cooperativas dan esas respuestas claras, insisto, porque están formadas por gente que sufre cada una de las eh, adversidades que enfrentamos como humanidad.
4: Gracias.
2: Yo quisiera agradecer la presencia de todos, un poco responsable de trabajar directamente con el organismo representativo del país, afirmarle a la compañera del vocero la pertinencia, el trabajo inmenso que hace el sistema cooperativo en Puerto Rico, representado aquí por todo este liderato, eh, le comparto... Eh, los esfuerzos que hacemos, que es un movimiento que tiene un plan estratégico fundamentado en elementos básicos de identidad y con los objetivos de desarrollo sostenible declarados por la, por la ONU. Así es que tenemos un gran compromiso con pues, la erradicación de la pobreza y el adelanto de esta sociedad. Cuando hablamos de la inflación, cuando hablamos de, lo, de las necesidades que sufre nuestro pueblo, pues... Cada uno de los que aquí representa el sector de ahorro y crédito puede dar fe de cómo recibimos todos los días al pueblo puertorriqueño, les resolvemos sus necesidades en un lugar donde no solamente se le da una alternativa para esos problemas, sino que se le da educación, porque lo hemos visto. A veces esa persona que viene, miró a los compañeros de ahorro y crédito, nosotros sabemos que está un poquito comprometido, pero lo invitamos a ahorrar, lo orientamos y lo preparamos para que más adelante pueda visitar y tener un servicio y promovemos educación porque este pueblo hay que educarlo para alejarlo del consumismo desmedido. Son tiempos difíciles y tenemos que crecer. Es una organización que tiene lazos con, con organizaciones de la economía solidaria del país y tenemos un gran compromiso con un desarrollo de un Puerto Rico sostenible y de mucho progreso. Además de eso, tenemos un comité de equidad en género que lo preside la compañera vibrante, que educa en todas las regiones del país y que ha tenido la osadía, junto a nuestra junta de directores, de endosar la nominación que recientemente se hizo de la compañera Bill Marie a la, a la, a la Procuraduría, Procur, Procuraduría de la Mujer. O sé sea, es que es una liga de cooperativas muy activa y en la celebración de estos 75 años auguramos a todos ustedes que seguiremos labrando ese camino. Hablé del sector de ahorro y crédito en el sector de tipos diversos. 13 cooperativas de vivienda que son un paraíso en este país, queremos repicar el modelo cooperativo, hemos tenido y sostenido reuniones con gente de nacional e internacional a ver cómo podemos repicar ese modelo porque el país necesita, necesita vivienda y con las autoridades gubernamentales nos encontramos en un diálogo ameno, respetuoso, buscando que se puedan abrir caminos para desarrollar más cooperativas en nuestro país, porque ciertamente las necesitamos. Eh, me parece que eso resume la labor de un organismo que le anticipo que en este año vamos a tener muchas actividades educativas, encuentro, ya tenemos hasta un viaje educativo-cultural, que los que quieran información se pueden acercar a la compañera Lucil. Y nuestro congreso, que habrá de celebrarse en el próximo agosto, será un congreso de celebración y de aniversario de 75 años de un organismo que ha representado, promovido y defendido este modelo de esperanza para todos los puertorriqueños. Gracias por su presencia y que vive el cooperativismo.
0: Ahí lo tuvimos al Dr. Ariel Hualco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Esperamos que hayan disfrutado de sus palabras y de su mensaje a los cooperativistas en Puerto Rico. Así que para aquellas personas que deseen conocer más sobre las cooperativas o sobre la Liga de Cooperativas, pueden encontrarnos en www.liga.com o encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Así que agradecemos a todas las personas que se conectaron en este cuarto episodio de la cuarta temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hasta la próxima.